0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode einmal von Erzähl Mal. Heute mit euren Host Nadine Krajewski, das ist meine Wenigkeit, und mit meiner bezaubernden Schwester Jennifer
1: Krajewski zu meiner Rechten. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode. Heute haben wir auch unseren ersten Gast bei uns, da sind wir natürlich sehr begeistert drüber. Und zwar haben wir gegenüber von uns einmal den Peter Hinojal. Peter ist Ernährungsexperte, Autor und Speaker und heute sprechen wir zusammen mit Peter einmal über die Themen Adipositas und verschiedene Ernährungsformen. Peter, erzähl doch mal, was können äh, unsere Zuschauer unter dem Fachbegriff Adipositas verstehen?
2: Ich fange gleich mal vorne an. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf als ja. erster Gast. Ne, da bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar für. Adipositas ist Fettleibigkeit und da gibt es verschiedene Indikatoren für. Ähm, also ihr habt gesagt, ihr habt aktuelle Zahlen rausgesucht. Ich weiß, dass wir in Deutschland halt die Engländer überholt haben vor ein paar Jahren. Das heißt, wir haben die dicksten Männer. Ja. Frauen ganz knapp dahinter. Jedes sechste Kind ist statistisch übergewichtig und jedes zwölfte ist adipös stark fettleibig. Ja, Das heißt, das ist ein BMI, der über 25 bis 27 ist, ne? also Richtung 30 wird es dann schon richtig kritisch. Oder das wäre zum Beispiel, wenn man den Bauchumfang misst über 88 cm bei den Damen, ja, 84 bis 88 je nach okay. Statistik und 102 bis 108 bei den Herren. Und ich halte 108 schon für von einem dicken Mediziner für sehr schön gerechnet. Ne? Okay. Also das ist tatsächlich sehr viel. Problem dahinter ist, dass dieses Bauchfett halt nicht passiv ist. Wir ja? ähm, kennt vielleicht den Ausdruck, wir sind im Fitnessbereich von Arndt Schwarzenegger. Also wenn man ne, alles was wackelt hm. ist Fett und ja. alles was wackelt ist kein böses Fett das stört uns optisch, das ist subkutan, mhm. also unter der Haut, ja. das was nicht mehr wackelt. Also wenn du jetzt so einen Mann mit so einem richtigen Bierbauch vorstellst, ja, wenn es so hart richtig ist, hart ne? ist, ja. dann kannst du dir sicher sein, dass die Leber schon verfettet ist, dass im Bauchraum sehr viel Fett ist und dieses Fett ist nicht passiv und da entsteht ganz, ganz viel, naja, von Erkrankungen, ne, über die wir vielleicht später noch ein bisschen reden, ähm, aber die Entzündung ist da vor allem eine ganz, ganz zentrale mhm. Rolle.
0: Jetzt äh, sag uns doch mal, du bist ja Ernährungsexperte, wie lange machst du das Ganze schon?
2: Also angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mich mit 16, mhm. ja, weil ich war ein dickes Kind und das wollte ich nicht mehr sein. Das ist die kurze Variante. Mhm. Ich war auch ein sehr unsportliches Kind, also gerade auch so im Sportunterricht, Sportunterricht, Kastenspringen, habe ich mich dann eben in der Umkleide versteckt ähm, und habe dann erstmal alles falsch gemacht. Um mit 19 war ich auf einem Seminar, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich vielleicht auch Ernährungswissenschaften studieren möchte. Das ja. Problem war, dass auf dem Seminar so viel gesagt wurde, was gegen diese klassischen Ernährungsempfehlungen sprach, mhm. dass ich mir gedacht habe, ich möchte nichts studieren, wo ich jetzt schon nicht dran glaube. Stattdessen war ich dann auf Fachlehrgänge, habe dann äh, zum Beispiel auch den Dr. Nikolai Worm kennengelernt das ist die Logi-Methode, auch so eine Low-Carb-Variante ja, ja, der das ja. sehr, sehr schön macht. Und auch sein Team, die Franka Mangiameli, machen das toll, war da mal auf Seminare und habe dann einfach Bücher aufgesaugt. Und irgendwann wollte ich halt auch die Welt retten ne, und habe angefangen, <lacht> Leute ähm, zu coachen oder am Anfang da auch alles falsch gemacht erstmal. Also Hast ja.
0: du quasi kompletter Autodidakt, alles selbst beigebracht, Selbstwissen angeeignet?
2: Selbstwissen, auch Lehrgang besucht natürlich, aber mhm. vor allen Dingen viel gelesen. Ja, ja, und ja. das Ausschlaggebende war da, ich habe von guten Freunden Buch empfohlen bekommen, da drin stand, dass die meisten Amerikaner sich ein Fachbuch für ihr Thema kaufen im Jahr, mhm. die ersten zehn Seiten lesen und dann glücklich sind, dieses Buch zu besitzen und die ganz einfache Idee war, was passiert, wenn du das Buch ganz liest. Ja, Also habe ich das Buch ganz gelesen und nicht nur eins im Jahr, sondern eins in der Woche. Na, manchmal auch zwei in der Woche. Ich habe immer ein schweres, ein leichtes genommen, ja, weil manche Sachen sind halt auch schwere Kosten, auch gerade in der Ernährungslehre. Und wenn ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich es zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite. Und daraus also einen Artikel geschrieben, das war meine Lernmethode. Super. Und irgendwann habe ich angefangen, diese Artikel zu verkaufen. Und irgendwann war ich dann Chefredakteur der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Wow. Ja, also habe ich mir meine Bücher noch bezahlen lassen. Wenn du dann so zwei, drei, vier Jahre so viele Bücher gelesen hast, dann wiederholt sich wirklich alles. Mhm. Ja, und dann habe ich halt die Bereiche gewechselt. Ne? Also dann habe ich ein Buch über Rhetorik gelesen, ein Buch über Körpersprache, ein Buch über halt andere Dinge, die halt man in der Schule nicht lernt. Mhm. Und habe das irgendwann miteinander verknüpft. Und dann versteht man auch, wie man Menschen was beibringen muss. Ja, das ist dieses klassische, ich gebe dir nur zehn Regeln, ne, mach mal, hm, ja was wir ja. jetzt gerade von der Zeit erzählen, dass es nicht so gut funktioniert, sondern es hm. muss hm. irgendwie anders bei den Kunden ankommen.
0: Und wie viel, du hast, machst auch glaube ich große Fachvorträge, also unter anderem warst du ja auch schon bei mal bei uns. War ich schon da, ja. Genau, warst du schon bei uns öfters. Zu wie vielen Menschen hast du schon gesprochen? Man
2: kann es nicht mehr so genau zählen, ne? also jetzt in den letzten Marketingunterlagen steht um die 100.000 oder so, weil mhm. irgendwo verliert man da so, so das mitzählen. Ähm, aber ich lebe eigentlich von Live-Seminaren, was in der Zeit natürlich gerade sehr schwierig ja, ist. ist. Aber so knappe 100.000 Teilnehmer, ich muss in der Zeit mittlerweile so knapp 4.000, 4.500 Trainer und Therapeuten geschult haben. Ja, also das ist schon, also das
3: eine, ist schon eine lange Zeit.
1: Expertise auf jeden Fall dahinter. Ja, und unsere, also vom Live-IT, unsere Kunden durften dich ja auch schon öfters äh, bei uns mal besuchen. Da haben wir ja auch immer super Feedback bekommen. Also wirklich von vielen Leuten, denen das so ein bisschen die Augen geöffnet hat, weil du auch in einer sehr verständlichen Sprache ähm, sprichst. Weil wir alle ähm, haben bestimmt schon mal Fachwörter irgendwo gelesen, Artikel überflogen und äh, vielen Leuten ist das dann immer so ein bisschen befremdlich und bei dir war das immer auf eine sehr verständliche Art und Weise und das hat den Menschen wirklich auch weitergeholfen.
2: Vom Prinzip her ist das ja, dass du es Leuten beibringen musst, wie es deinen Kindern beibringen würdest. Ja. ja, Wir Erwachsenen glauben nur mit unserem Intellekt, dass so Dinge nicht mehr funktionieren, aber auch wir denken in Bildern. Ne? Wir müssen ja. was fühlen dabei, also emotionale Sachen sind ganz, ganz wichtig. Wir haben fünf Lehr- und Lernsysteme. Ja, riechen und schmecken kann man im Vortrag sehr schlecht darstellen, ne? ja. aber alle anderen, also hören, fühlen, aber auch selbst das Riechen und Schmecken kann man durch bestimmte Bilder zumindest erzeugen, dass der Kunde das Gefühl hat, naja, er muss sich in der Situation erkennen. Mhm. Es geht immer darum, dass wir im Coaching halt Dinge ins Bewusste holen. Ein guter Coach ist niemand, der jemand sagt, du machst jetzt das, weil ich es dir gesagt habe, dass du es machen musst, sondern hilft dem Kunden dabei, seinen Weg zu finden.
0: Also immer diese Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis. Halt
2: ne, sag du mir, was wir machen können. Ja, also, ne, das, das ist, ne, ich muss jeden Tag ein Stück Schokolade essen. Ja, dann kann ich sagen, hör auf damit. Das wäre ja. logisch, ja. aber das funktioniert das so nicht. Ist nicht ja. Fall. Aber wenn du sagst, könntest du dir vorstellen, an einem Tag in der Woche mal keine Schokolade zu essen? Super, was machen wir stattdessen? Ja, also nicht nur weglassen, sondern halt etwas Sinnvolles ersetzen. Ja. Dann helfen wir ihm, seinen Weg zu finden, ohne ihm unseren Weg aufzuzwängen. Und das haben junge Trainer natürlich so, ne? ganz oft war ich am Anfang auch so, mein Weg ist der richtige, alle drei Stunden essen, eine perfekte Mischung aus Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß. Ne? Ja. Das funktioniert.
0: Da warst du eigentlich auch schon in die Brücke, weil es gibt auch gar nicht so die perfekte Ernährungsform. Es gibt eine Paleo, was gibt es ja. noch? Low Carb, High Carb. Ähm, Vegan, vegetarisch, Frutaria, <lacht> ne? ja.
2: Pescutaria, du findest da irgendwie alles. Ähm, ja, es, es gibt nicht die perfekte Art von Ernährung und das Schlimme ist, dass Ernährung sich im Laufe eines Lebens wandeln kann. Mhm. Also eine Ernährung, die für mich mit 20 gut war, kann für mich mit 50 oder 60 eine totale Katastrophe sein. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel eines Vollrausches. Also wenn ich mit 18 einen Vollrausch hatte, dann habe ich am nächsten Tag trainiert. Ja, ja. Sollte ich heute einen Vollrausch haben, werdet ihr mich morgen nicht beim Training finden, ne? ja. sondern wahrscheinlich werde ich nächste Woche noch spüren, dass ich am Wochenende halt zu viel getrunken habe. Und so ist das auch mit unserem Stoffwechsel. Einige Dinge müssen sich anpassen, wir müssen auf unserem Körper lernen zu hören. Und ähm, wir müssen, desto älter wir werden, auch unsere Organe pflegen. Und da war auch dieses Thema Ketogen wieder ganz, ganz spannend, also eine entzündungshemmende Ernährung führen, dass wir bestimmte Organe wieder gesund bekommen.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Adipositas bleiben, jetzt hattest du ja gerade schon die richtigen Zahlen auch genannt, die wir auch ausgesucht mhm. haben.
1: Ähm, wie siehst du das denn selbst immer, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst? Oder Mann. vielleicht auch in deinen äh, Fachvorträgen. Ähm, hast du da das Gefühl, dass die Menschen sich auch trauen, ähm, wissen sich selbst anzueignen und, und verstehen, ich befinde mich vielleicht im Moment in einer Situation, in der ich auch Hilfe brauche?
2: Ich glaube, sonst würden die da nicht sitzen. Ne? Ja. Also es kommen ja genau die Leute auch rein. Es Okay, kommen aber auch das ein kannst pa du auch so bestätigen, ja, dass absolut. auch Leute wirklich auch mit
1: starkem Übergewicht zu dir kommen. Aber
2: 90, 95 Prozent davon sind Frauen, die zu mhm. den Vorträgen kommen. Ja, das heißt, vielleicht liegt es daran, dass ich ein Mann bin, das glaube ich nicht. Es ist einfach dieses Thema, die Frauen trauen sich, die gehen in die Gruppe. Mhm. Männer wollen das ein bisschen anonymer haben. Ne? Mhm. Also da sitzen dann so ein paar Männer drin, manche wurden gezwungen von ihrer Frau damit reinzukommen. Haben die Frau äh, haben die Männer das größere Problem. Aber Frauen mhm. sind viel offener, es zu probieren. Aber mhm. die haben auch eine größere Diätkarriere hinter sich. Das also ist bis stimmt. bei dem Mann, der Leitungsdruck groß genug ist, oh, da muss jetzt einiges passieren. Ne?
0: Der Mann ist auch stolz auf diesen Bauch. dann hat er sich ja schließlich auch irgendwie angeeignet. Äh na, viele, viele Liter Bierchen.
3: Bierchen.
2: Das ist halt auch Historie. Ne? Ich meine, wenn ihr mal guckt, also wir sind ja gerade wieder so in der wirklichen Krise
0: ja.
3: und
2: es gab ja öfter schon so Krisen. Es gab Kriege und nach dem Krieg, da war ein Zeichen von Wohlstand, ein dicker Bauch. Mhm. Ja, das heißt, wenn man dann halt viel Wurst und Fleisch und sowas auf dem Teller hatte und essen konnte und hatte diesen Wohlstandsbauch, dann war das ein Zeichen für, guck mal, dem geht's gut, der hat's geschafft. Und das könnt ihr durch alle Epochen zurückverfolgen. Ja, also, guck mal, selbst früher, es, wenn ihr so, so ähm, andere Kulturen so guckt, ja, generell, sehen. aber ja. vor allem auch Kinder. Es wurden immer die Kinder verehrt, die eher so kleine Buddhas waren, ne? mhm. so kleine Dicke. Weil <lacht> zur damaligen Zeit, die waren halt resistenter, die waren überlebensfähiger. Also, es ist blöd, wenn da ein Highlight geboren wird, ein Heiland geboren wird und einfach wegstirbt, weil er halt zu dünn ist ne? und einfach nicht überlebt ja. wegen Nahrungsmangel. Das zieht sich so durch. Also, bestimmte kulturelle Zwänge sagen auch, dass dick sein in Ordnung ist. Und das ist es auch nur nicht in einem Bereich, wo es ungesund wird. Und, Und das, das ist Adipositas. Ist
0: Wenn wir jetzt nochmal für die Zuhörer auf den BMI gehen, das ist ja der Body Mass Index, der wird wie berechnet?
2: Oh, das ist Körpergröße ähm, mal. Also, Körpergröße Zentimeter mal Körpergröße in Zentimeter, glaube ich, durch 100 oder so. Ja, ne? okay, aber nicht da gibt genau.
0: es in der Regel dann halt auch immer elektronische Wagen, oh. die man, auf die man sich stellen kann oder beziehungsweise die man. Ich könnte auch
2: googeln, die Formel oder sowas. Ja. Hier aus dem Kopf weiß ich gerade gar nicht. Der BMI ist halt für mich ein Parameter, mhm. der mich aber gar nicht so interessiert. Okay. Ähm, was viel spannender ist, ist wenn man zum Beispiel eine body messung macht, ne? eine ja. Bioimpedanz-Messung, dass ja. man wirklich guckt, was ist Muskulatur, was ist viszerales Fett, also mhm. was ist tatsächlich Bauchfett, was mhm. ist subkutan, was ist unter der Haut, wie viel Wasser hat der, wie viel Wasser ist außerhalb der Zelle, wie viel Wasser ist in der Zelle. Dann habt ja. ihr eine ziemlich genaue Statistik. Ähm, Bauchfett. Nabelmessung ist relativ genau, mhm. also wenn ich das messe, weil das auch dafür spricht, dass da sehr viel Körperfett ist und der BMI, der ist leicht zu verfälschen, mhm. also der BMI bei einem Sportler sagt nicht viel aus. Genau. Jetzt habt ihr einen Sportler, denke, nehmt da mal einen wirklich ne? großen Mann, einen großen Kraftsportler, der wiegt 100 Kilo, hat 8 Körperfett, laut BMI, ne, wenn der 1,80 groß ist, ist der jetzt zu super schwer, übergewichtig, ne? ja. Ja, dann ist der stark adipös, stark fettleibig um Gottes Willen, ne, sperrt mhm. den Mann ein. Hat der aber 25% Körperfett und wiegt 100 Kilo, dann stimmt der BMI. Es ist ein Parameter. Okay. Ja? Also auch Bei ganz der genauen Berechnung was mir jetzt auch einen Fuß erwischt, weil ich das nie rechne, aber dafür gibt es halt die Rechner ich und sowas weiter. Ich wollte eigentlich auch
0: mehr auf, die, auf das Thema BMI <lacht> angehen. Das ist wirklich
1: aber es ist ein, ein Indikator. Genau, ein Indikator, aber nicht der ausschlaggebende Indikator. Der. Und das ist vielleicht auch mal wichtig für die Zuhörer zu wissen, weil ähm, gerade jetzt auch äh, im Live-Fit haben wir ja auch Kunden, die auch äh, uns mit äh, ja, solchen Dingen konfrontieren und sagen, äh, ja, aber laut BMI ist auch alles in Ordnung. Und da hattest du auch gerade schon die Inbody-Messung angesprochen. Äh, wichtig für die Kunden an sich ist ja, äh, tatsächlich die Körperzusammensetzung im Absolut. Gesamten zu sehen, aber in der Regel würde ich jetzt mal behaupten, korrigiere mich, ähm, bei adipösen Menschen ist es ja auch schon wirklich sichtbar, dass ja. da wirklich ähm, ja. ein Problem halt vielleicht auch vorliegt.
2: Aber tricky ist auch, also bei Adipositas genau das gleiche Problem, das Problem ist das viszerale Fett, mhm. das um die Leber rum, um den Bauch herum, so um hinten an der Hüfte und sowas, also das, was wirklich nicht passiv ist. Mhm. Jetzt kannst du aber äußerlich schlank sein, aber innerlich fett. Ja. Das heißt, wir haben auch oft ganz Schlanke Ich hatte jetzt auch einen Kunden, der hatte in der Inbody, also der ist äußerlich sehr schlank. Auf der mhm. in der hat er viscerales Bauchfett jenseits von gut und böse, weil er so viel Stress hat und seine Östrogen- und Hormason-Balance total mhm. durcheinandergebracht ist. Ja, das heißt, man muss messen. Okay. Also man kann das nicht mit bloßem Auge sehen. Es gibt diesen gesunden Dicken, der alle Gesundheitsparameter, ne, gutes Herzkreislauf, mhm. ne, nicht zu so viel Fett in der Leber und gute Bluthochdruckwerte, die gibt es. Das sind wenige, aber das heißt, mit bloßem Auge, ist schwierig.
0: Und da werden wir ja dann eigentlich auch wieder, wenn wir wollen jetzt gar nicht über Corona sprechen, aber das sind ja auch Risikogruppen, wo man sagt, eigentlich augenscheinlich war der immer irgendwie fit eventuell, aber vielleicht, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, vielleicht hat er ja da ja auch schon Ja, oder um, vielleicht müssen wir das Thema
2: Adipositas jetzt mal anders beleuchten. Also, wenn Adipositas eigentlich jetzt schon die große Pandemie der Welt war. Ja. Ja, vor allem der westlichen Zivilisation, ja. also Industriestaaten, weil wir zu viel Nahrung haben, ständig Essen haben, industriell verarbeitetes Essen Zucker haben,
3: Zucker, ne?
2: Zucker, Weißmehl, Fastfood und so. Ne? Also das heißt, wir, das Problem war ja vorher schon da. Das heißt, vor Corona war das Übergewicht schon. Und wenn wir Platz 1 gemacht haben in Europa, dann war das bei uns schon ein Thema, wo man hätte sich viel mehr kümmern müssen hat man aber relativ wenig. Mhm. Und die, die sich darum gekümmert haben, die haben man jetzt leider geschlossen. Ja, ja. Das heißt, wir haben es auch nicht geschafft, das einzudämmen, um Gottes Willen. Ne? Also wenn ich an der Ernährung nichts ändere und nur trainiere, dann kann das auch nicht auf Dauer funktionieren. Aber jetzt bewegen die Leute sich noch weniger. Mhm. Das heißt, was dazu kommt, ist jetzt wenig Bewegung und Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Virus, Einsamkeit, ne? traurig sein frustriert sein, Angst vor seinem Job und sowas. Stress das heißt, jetzt kommt Stress vom und emotionales Essen beginnt. Ja. Ja, das Stress heißt, wenn ich jetzt mit meinen Kindern nicht draußen auf den Spielplatz darf, dann kann ich zumindest mit denen einen schönen Film gucken und dabei was Leckeres essen. Genau. Das heißt, wir werden uns die Hochgefühle jetzt über Nahrung holen. Und im ersten Schritt macht das nichts. Ja, aber nach drei, vier, fünf Monaten wird da die Quittung kommen. Das heißt, wir werden Leute haben, die noch mehr viszerales Fett haben, die dann halt eine Krankheitswelle noch fortführen, deren Ausmaß wir uns jetzt, glaube ich, noch gar nicht bewusst sind. Also, also
1: würdest du einschätzen, dass die Corona-Pandemie, ich meine, in der befinden wir uns jetzt auch schon seit neun Monaten, ähm, letztendlich dazu beiträgt, dass äh, sich das Problem Adipositas nochmal verstärken wird?
2: Mit Sicherheit. Ja, ich befürchte, dass wir selbst zum Stand jetzt schon viel mehr Leute haben, die es ja nicht wahrnehmen, aber die jetzt schon eine verfettete Leber haben. Mhm. Und das ist ein ganz großes Problem. Ja, ich habe das mal so ein bisschen gemein gesagt, aber zu Weihnachten darf eigentlich nur die Leber der Weihnachtsgans fett sein. Mhm. Aber durch zu wenig Bewegung, dadurch, dass wir Energie mhm. nicht wieder abtragen, dadurch, dass wir ständig und stetig essen, lagert sich halt immer mehr Fett in und um die Leber herum ein. Und da beginnt das Spiel, nämlich da sind ganz viele Hormone, und die sorgen dafür, naja, wenn Fett sich um die Leber einlagert, dass es in den Bauchraum kommt und Fett ist einfach nicht passiv. Und von da aus beginnen fast alle modernen Krankheiten, die wir haben. Denn fast jede Krankheit hat die Basis in der Entzündung. Das heißt zentrales Organ, Leber, Schilddrüse, Darm.
0: Und Bauchspeicher Also, auch diese Autoimmunerkrankungen werden vermutlich mehr? These. Ja, die ja werden ist eine These, ne? Die Kann sind die doch schon so viel mehr ja, geworden. Ne? Ich ja. meine, guck
2: mal auf die letzten zehn Jahre zurück. Ja, Wer hat denn keine Schilddrüsenunterfunktion? Ja, ja, und das ist ja. meistens schon das Erste. Hm? Der Magen lässt ähm, oder der Darm vielmehr lässt unverdaut Magenbrei durch, der hat im Blut nichts verloren, der Körper reagiert, bildet Entzündungen, bildet Fresszellen. Und irgendwann, wenn wir nicht aufhören, den Unsinn zu essen. Dann triggert das halt so lange, bis sich das Immunsystem, deshalb Autoimmun, gegen uns selber stellt. Mhm. Zuerst greift die Schilddrüse an. So, irgendwann habe ich dann Hashimoto, eine Fibromyalgie, ein Lymphödem, ein Lipodem, eine Morbuskron, einen Reizdarm, ne? und meistens kommen die nicht alleine. Das heißt, das wird immer mehr. Und die Basis die Entzündung. Und die Entzündung, die im Bauch haben, steht, aufgrund zu so viel Fett, also Adipositas, ist ein ganz großer Marker und Auslöser davon.
1: Wie würdest du denn, ähm, welchen Tipp hättest du jetzt für Menschen, die, ähm, die wirklich vielleicht auch für sich erkennen, ja, ich ähm, also das Gewicht, das steigt und ich habe auch gesundheitliche Einschränkungen dadurch, die ich auch selber schon merke. Aber ich finde irgendwie nicht den Dreh- und Wendepunkt, ähm, gerade vielleicht auch jetzt äh, durch die Pandemie bedingt, weil man jetzt denkt, ich bin sowieso drin, jetzt ist es eh egal und der Schokoriegel, der wird jetzt auch nicht noch das äh, Fass zum Überlaufen bringen. Wie kann man diesen Menschen ähm, ein Tool an die Hand geben? Geben, um zu sagen, ähm, es lohnt sich, sich aufzuraffen und es lohnt sich jetzt auch den ersten Schritt zu gehen. Und wie könnte dieser erste Schritt überhaupt aussehen? Und wie ist es auch nachhaltig? Das ist
0: für mich immer interessant, weil ich glaube, den ersten Schritt sind schon so viele Menschen gegangen, gerade ja auch zu dieser Neujahreswende. Immer wieder ab dem 1.1. starte ich in ein gesünderes Leben, nehme ab oder gehe ins Fitnessstudio oder wie auch immer. Aber wie macht man das nachhaltig?
2: Und dieses Jahr ja gar nicht zum 1.1., sondern frühestens zum 10.1., ne? genau. weil dann kann ich vielleicht hm. wieder ein Studio oder auch vielleicht nicht. Ähm, ich glaube, ganz wichtig, du musst vielleicht woanders anfangen, Sie müssen es erstmal erkennen. Mhm. Und das Problem ist, dass wir gewohnt sind, mit Krankheiten zu leben. Mhm. Das heißt, bekommt jemand ein Diabetes Typ 2, eine Erkrankung im Zuckerstoffwechsel, behandelt man das irgendwann mit Insulin. Anstatt dem Kunden den Zucker wegzunehmen, behandelt man, wenn der Zucker ist, dass der Körper es besser verstoffwechselt. Ja. Das heißt, wenn wir nicht einen anderen Blickpunkt auf Krankheiten bekommen, eine andere Blickweise darauf. Nämlich aufhören, nur Symptome einzudämmen und mal die Ursache suchen. Mhm. Ja, und das heißt, wir müssen da auch die Ursache fürs Übergewicht herausfinden. Und klar, das kann wenig Bewegung sein, das kann dieses ständige und stetige Essen sein, aber der Kunde muss sich erstmal bewusst sein, dass er ein Problem hat. Und jetzt mhm. kommt das Problem. Die meisten dieser Krankheiten tun nicht weh. Mhm. Ja, das heißt, eine Vorstufendiabetes, also insulinresistente Zellen, das merkst, das du, merkst nicht. du nicht. Du merkst ja. es nur, dass du ständig Heißungen hast, vielleicht ein bisschen mehr Durst hast. Ne? Du siehst es manchen Leuten an, dann haben die ein bisschen Bluthochdruck, sind ein bisschen gerötet und so. Du siehst ja manche Menschen schon einfach an, dass sie nicht gesund sind. Aber die selber fühlen sich ja wohl. Mhm. Und selbst wenn die sich nicht so wohl fühlen, mhm. dann essen ja. die und dann fühlen die sich wieder wohl. Ja. Weil der Blutzuckerspiel ja konstant ist, die fühlen sich wieder gut, dann werden die müde und gemütlich, das Spiel beginnt von vorne. Ja? Das heißt, toll wäre, wenn die, naja, anders, ich glaube, die brauchen jemand von außen, der drauf guckt. Also jemand der ne, meinetwegen ne, ja. ein Trainer eine Trainerin die sagt komm mal mit ich zeig dir mal wo dein Problem liegt ja und auch wirklich halt offen dafür sein sich von anderen mal das Problem zeigen zu lassen mhm. und jetzt kommen wir mal zurück auf das Thema Inbody ne, also diese diese Bioimpedanzmessung was kann ich denn besseres machen als jemand auf ein Tool stellen wo ich genau sehe wo das Problem liegt ja, ja und da muss ja noch keine keine Auswirkung gespürt haben im Alltag aber ich kann ihm sagen, guck mal, da ist alles Bauchfett, das gehört da nicht hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass um deine Leber herum schon viel Fett ist, ist eher sehr wahrscheinlich. Und dann kann man mir erklären, was daraus entsteht. Ja, oder ich messe einfach nur den Bauchnabel. Aber ähm, ein Coach, der ihm mal zeigt, wo das Problem liegen könnte. Und wäre es nicht schön, wenn wir es mal eindämmen, bevor das Fass überläuft?
1: Ja, definitiv. Ja?
2: Weil Leute müssen doch erst ne, das kleine, kleine Herzinfarkt gehabt haben,
3: um ja, dann zum Sport zu kommen.
1: ganz genau. Und jetzt sieht man auch ähm, nochmal, um auf die aktuelle Lage zurückzukommen, äh, die neuesten ähm, Studien aus England belegen ja auch, dass die tatsächlich meisten Menschen, die einen schweren Corona-Verlauf in England hatten, auch ähm, Überge übergewichtig, übergewichtig waren ja. und stark übergewichtig waren. Und ähm, ja, dann, wie du sagst, ne, man muss irgendwie das Fass zum Überlaufen gebracht werden, damit man überhaupt mal ins Handeln kommt. Und, wir müssen irgendwie die Menschen dazu bewegen, dass äh, man schon vorher… Ich
0: meine, da sind die Leute ja im, in den nördlichen Ländern ja eigentlich uns auch viel, viel, viel weiter, weil da gehört Absolut. auch Sport zum Alltag, das ist immer integriert, da ist auch eine gesündere Lebensweise. Du bist ja auch oft, glaube ich… Ich war Mensch. bei
2: einer schwedischen Firma, die genau. auch so Ernährungskonzepte <lacht> haben und dann kannst du im Meeting sitzen mit dem CEO der Firma, dann geht eine Glocke und dann wird aufgestanden und jeder macht zehn Kniebeugen oder mhm. so. Also die haben Prävention schon, schon ganz anders, als, als wir das leben. Wir leben Prävention ja gar nicht. Absolut nicht. Ja, dass, halt, dass also kaum jemand macht, was du Vorsorge, es muss erst wehtun, damit wir uns bewegen. Ja. Das heißt, ähm, ich würde mir da noch mehr Aufklärung wünschen. Ja.
0: Von,
1: von Seiten der Regierung dann auch oder, ah. von, oder Aufklärung von Anbietern, wie wir sie sind oder ja. von, 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 von Lebensmittelherstellern, weil da fängt das Ganze ja auch schon irgendwie so ein bisschen an, oder? Also, Glaubst du denn, dass der Lebensmittelhersteller dich <lacht> aufklären möchte? <lacht> Wahrscheinlich no?
2: nicht. Ähm, das, das Ding ist ja, die haben ja eher herausgefunden, was die in Nahrungsmittel machen müssen, damit wir mehr davon essen. Yeah. Ne? Also ich glaube, die haben kein Interesse daran. Ich yeah. möchte auch keine Lobbyarbeit jetzt irgendwie vor, vorwerfen oder sowas, genauso mm. wenig wie in der Pharmaindustrie <lacht> oder sowas. Ne? Aber tatsächlich, ich glaube, das sind nicht die, die Richtigen. Ähm, Vorbild sein. Heißt für mich halt, dass wir Menschen haben, ne, wie zum Beispiel ihr, die dieses Thema lebt, den Leuten den Zugang zu Sport und Fitness und sowas schafft. Ja, und dass ihr denen erklärt, wie wichtig das ist, sowas zu leben und zu machen mhm. und zu zeigen. Und vielleicht einfach auch das Tool geben, zu sagen, guck mal, ne, schickt denen jetzt alle mal ein Zentimetermaß nach Hause, misst mal euren Bauch vor Corona und macht mal vier Wochen ohne uns und danach. Und die Zentimeter, die jetzt über 88 sind, die müssen dann wieder weg. Und dann ja. helfen wir euch. Wenn du nicht wegmachst, dann kann es sein, dass du vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren vielleicht richtig krank wirst. Und das wollen wir nicht. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Gesundheitsminister dafür verantwortlich ist, dass jeder Einzelne gesund bleibt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass eine Krankenkasse dafür verantwortlich ist. Ich glaube auch nicht, dass ein Fitnessstudio dafür verantwortlich ist. Aber das sind Menschen, die den Menschen einen Weg zeigen sollten. Und das machen viele die Institutionen halt nicht. Hm? Ja. Und ähm, da sollten wir vielleicht einfach umdenken und Prävention muss mal spannender sein und Prävention Absolut. ist nicht spannend. Nee, also ja. das
0: merken wir ja auch, weil wir ja jetzt noch ähm, diese Reha-Sportgruppen anbieten durften in der, in der letzten Corona-Schutzverordnung und haben ja auch dazu aufgerufen, Mitglieder holt euch bitte eine ärztliche Verordnung, damit ihr in die Bewegung kommt. Und da war auch äh, erstmal der Tenor, das ist ja was für Alte, ich bin ja noch nicht krank. Nee, wenn, dann möchte ich nur ans Gerät gehen. Also da sieht man ja, dass das Denken ist überhaupt gar nicht da. Aber wir sehen eigentlich eine große Chance, gerade jetzt auch nach der Pandemie, dass die Leute tatsächlich aufgeklärter sind, was wirklich Risikogruppen sind. Weil wie oft haben wir schon Marketing zum Thema Übergewicht gemacht oder halt auch Diabetes die Menschen wussten gar nicht, was es ist. Aber die wollen es ja nicht hören, ne? ja. in der Phase,
2: wo die dann sind und so. Ne? Und wenn man denen dann sagt, du, jetzt bist du schon krank geworden, dann sagen die, mhm. ja komm, ne? wie viel Insulin muss ich nehmen, um dieses Eis essen ja. zu können. Weil denen das dann wegzunehmen ist verdammt schwierig. Ja. Vielleicht sollten wir einfach auch jetzt mal diese Zeit nutzen und ähm, anstatt irgendwelche sinnfreien Challenges zu machen, ne? also jeden Tag zehn Squats mehr zu machen, ist totaler Blödsinn, ne? Weil wenn, wenn wir so ein home Workout haben und machen immer stumpf die gleichen Sachen, das bringt niemand irgendwie weiter, mhm. stattdessen den Kunden mal sagen, guck mal, wir machen mal eine Challenge, miss mal deinen Bauchnabelumfang, deinen Oberschenkel, schick uns den anonym und wir geben dir eine Bewertung dazu und sagen dir, was da passiert in der Zeit. Ja. Ja, und danach geben wir dir eine Lösung, das wieder wegzubekommen. Na, also das, was sich da verändert, ist ja ein schleichender Prozess. Normalerweise Adipositas in der Definition entwickelt sich über 20 Jahre, 30 mhm. Jahre oder sowas. Ne? Das entwickelt sich rasant schnell mittlerweile. Das heißt, wir müssen vielleicht einen ganz anderen Ansatz setzen, Kunden beibringen, Parameter selber zu erkennen. Also nehmt jetzt mal zu Hause Bauchumfang. Dann hast du irgendwie lange Socken getragen und machst das Bündchen runter. Und das sind so ganz starke Abdrücke. Hm. Ja? Dann kann das ein Wasser, ja. dann kann das ein Eiweißmangel sein, aber heißt deine Lymphe, funktioniert überhaupt hm. nicht. Klar, wenn du jetzt acht Stunden im Homeoffice sitzt, danach acht Stunden nochmal Netflix guckst, da bewegt sich überhaupt nichts im Körper. Ja. So, wenn die Lymphe sich nicht bewegt, wird Fett überhaupt nicht zur Verbrennung gebracht, ja, das heißt, ne, also wir brauchen immer den Antrieb Bewegung. Und lass doch mal mit sowas arbeiten. Und den Kunden halt sagen, guck mal, ne, da entsteht gerade ein Problem. Langsam und schleichend und das wird ein ja. riesengroßes Problem.
1: Und wo du sagst langsam und schleichend <lacht> und über 20 Jahre Entwicklung, ähm, da sieht man ja schon, dass das tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen anfängt. Wir haben uns da mal bei der WHO ein bisschen schlau gemacht, die eine Studie durchgeführt hat, dass in Europa mittlerweile 80 Prozent der Kinder und Jugendliche schon an Übergewicht leiden. Also was, was sagst du dazu, wenn man sieht, im Schulsport wird Schulsport überhaupt noch richtig angeboten oder sind halt auch schon viele übergewichtige Kinder dabei? So was, was denkst du darüber? Ja.
2: Ich weiß, auch dem Schulsport wird immer schnell gemeckert. Mhm. Ne? Und ich habe früher Schulsport auch nicht gerne gemacht. Das ist der auch Schul voll
0: unsexy in Deutschland, ne? Aber der findet
2: statt. Ja. Das Problem ist doch nicht der Lehrer, der den Schulsport macht, sondern die Eltern, dem Kind, die den Entschuldigung schreiben, nicht beim genau, Schulsport ja, mitmachen zu stimmt. müssen. Genau. Ne? Also das heißt, also die Möglichkeiten wären ja da. Klar, andere Länder machen das schöner, ne? da gibt es ein tolles Schulsportsystem und danach gibt es AGs, wo man dann hingeht und mhm. das wird früher gefördert. Aber auch da glaube ich, ne, dass der Kunde da selber. Verantwortlich mhm. ist oder der Mensch halt selber dafür sorgen muss, ne, dass wir nicht der Schule nur die Verantwortung übergeben können. Genauso wenig wie die Schule für die Erziehung der Kinder verantwortlich ist. Und wenn sie erziehen wollen, rufen die Eltern sofort an und sagen, mein Kind macht die Strafaufgabe nicht, das andere Kind hat angefangen. Ne, das war früher alles ein bisschen anders. Ja, gell? Ja, das ja, das heißt, da würde ich den Schuh gar nicht denen so geben. Aber ähm, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder sich mehr bewegen. Ja, und es muss denen auch wieder Spaß machen. Aber da schwenke ich jetzt nochmal zurück. Wenn du kein Vorbild bist, Warum erwartest du, dass deine Kinder sich dann bewegen? Ja, wenn du selber jahrelang Kette geraucht hast und deinen Kindern sagst du mit der Zigarette im Mund, wenn du rauchst, dann ne, kriegst du richtig Ärger. Wie glaubwürdig ist das? Ja. Ja, vielleicht muss man da mal den Aspekt auch sehen, wir müssen es vorleben. Wir müssen irgendwie alle wieder ein bisschen mehr Vorbild werden. Und gerade in den Zeiten wie jetzt, ich würde mir wünschen, alle würden mal ein bisschen entspannter werden, alle würden mal ein bisschen höflicher sein, wieder ein bisschen ja, netter sein, nicht so perfekt. aggressiv sein im Alltag. Ja, so ja, und jetzt sind wir Situation. zu Hause und haben Zeit, na, dann geht raus mit den Kindern. Geht doch ja. mit den wenigsten spazieren. Ja. Ja, Bewegung ist erstmal alles.
0: Schön. Ja. Ähm, wenn wir jetzt einmal den, die Brücke schlagen zu dem Thema ketogene Diät, weil das ist ja, oder ketogene Ernährungsform, ja. das ist ja auch nur ein Tool in deinem Bauchkasten, weil wir beobachten dich ja und du hast ja auch in der Pandemie, musstest du ja auch ein wenig erfinderischer werden, weil normalerweise stehst du ja halt vor Publikum und jetzt hast du. Ähm, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, auch eine Online-Challenge oder eine online challenge Keine challenge ist ein, ein Online-Coaching. Ne?
2: Mhm. Also Back to heißt heißt das. Ne? Das heißt, wir wollen wollen zurück zurück zur Fitness wiederholen wiederholen ja. haben ein Programm, das heißt Less Fat Better Life. Und zum Teil bedienen wir uns auch ketogenen Geschichten. Aber nur, wenn es halt wirklich nötig ist. Vielleicht muss man mal klären, was ketogen genau, heißt. Das, wär vielleicht ja, das, wär
1: das vielleicht wäre vielleicht mal ganz vorne angefangen. Ich glaube, ähm, man wird immer mit so Ernährungsbegriffen und Diätformen, ne? man liest die brigitte die die Kohlsuppendiät und Paleo. Ja. Und ja, das wäre doch mal super.
2: Und äh, wir hatten das von eingangs nochmal, es gibt nicht perfekte Ernährungsformen, aber es gibt verschiedene Arten, die für bestimmte Kunden zu bestimmten Zeitpunkten richtig Sinn machen können. Und gerade nach so Phasen wie jetzt, wo man viel zu Hause war, viel gegessen hat, oft gegessen hat, zu viel Übergewicht hat, dann kann es je nach Kunde sein, dass man eine andere Trickkiste greifen muss, um den wieder in einen gesunden Wert zu holen. Und manchmal ist es auch notwendig, den möglichst schnell dahin zu holen. Und da kann zum Beispiel der Verzicht auf Kohlenhydrate, und das wäre eine ketogene Diät, mhm. also man nimmt nur 5 bis 10 Prozent seiner täglichen Energie über Kohlendrate, Reis, Kartoffeln, Brot und Zucker zu sich, wow. 70, 75 Prozent über Fett ja. ja. und da kriegen die meisten schon Angst mhm. und ist noch ein bisschen Eiweiß. So Der Hintergrund ist der, wenn ich dem Körper die, den Zucker verwehre, dann fängt er an, über die Leber Ketone herzustellen. Ja, das sind verschiedene, ähm, verschiedene Stoffwechselprozesse, die dafür wichtig sind, aber das ist wie ein alternativer Brennstoff. Nur dieser Brennstoff brennt halt viel besser, weil der entsteht durch gespeichertes Körperfett und durch Nahrungsfette, die ich zu mir nehme. Das heißt, wir lernen dem Körper, den Tank wieder oh. frei zu machen. Und vor allen Dingen auch dieses Fett, was sich um die Leber gesetzt hat und den Bauchraum oder sowas. Wir müssen den Körper nur lernen, das loszusetzen und das funktioniert aber nur dann, wenn er kein Insulin im Körper hat.
0: Das heißt, es geht nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ich erst mal einen Tag ähm, ketogen, und verzichte halt auf Kohlenhydrate und, und, am, nächsten Tag, schlank. Genau, und, und oder am nächsten Tag haue ich mir dann irgendwie das Ben Jerry's rein oder die dicke Pizza. Das funktioniert in der Form nicht, oder? Das
2: wäre zumindest besser, als wenn du es vorher nicht gemacht hättest. Aber so schnell hat, <lacht> hat der Stoff, ist ja auch keine Chance, darauf zu reagieren.
1: Ja. Wie lange dauert das so ungefähr? Ähm,
2: Unterschiedlich. Also wenn man so richtig drin ist, das kann... Ähm, 24 Stunden dauern, bis man in dieser Ketose ist. Okay. Das kann aber auch bis zu zwei Wochen dauern. Das kommt darauf an, wie gut adaptiert dein Stoffwechsel mhm. schon daran ist. Aber vielleicht ganz kurz, ich muss den Hintergrund kurz erklären. Das Geheimniszentrum ist Insulin. Also immer dann, wenn ich Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln esse, dann wird dieses Speicherhormon Insulin produziert, um die Zellen zu öffnen, die Leber, die Muskelzelle, die Fettzelle, um die Nährstoffe zu speichern, zu lagern oder zu verarbeiten. So, Das heißt, wenn ich von morgens bis abends Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln esse, habe ich immer Insulin im Körper. In der Anwesenheit von Insulin findet keine Fettverbrennung statt. Wenn ich also Kohlenhydrate esse, habe ich viel Insulin. Wenn ich Eiweiß esse, brauche ich weniger Insulin. Je nach Eiweißsorte benötige mhm. ich aber noch Insulin zur Verstoffwechslung. Und wenn ich Fett esse, brauche ich so gut wie gar keins. Okay. Das heißt, der erste Schritt, warum man das wählt, ist, um Insulin zu reduzieren. Okay. So, und jetzt bitte richtig verstehen: Nicht Kohlenhydrate machen dick. Insulin macht dick. Das ständige und stetige Triggern von Insulin. Und wenn jede meiner Mahlzeiten aus Kohlenhydrat besteht, Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln und vielleicht dann noch in der Kombination mit Fett, Brot mit Butter, Butter Brezel Kuchen, mhm. Kekse. Ne?
0: Also eigentlich auch alles, was schmeckt. Ne? Alles, was schmeckt, schnell
2: und einfach ist und hochverarbeitet ist, ne? ja. also was irgendwie schnell geht, dann habe ich permanent Insulin im Körper. Und dann macht das Insulin dick. Also wenn ihr euch einen Diabetiker anguckt, der bekommt dann Insulin und der wird immer dicker. Mhm. Ja, Das heißt, ohne dass er unheimlich viel mehr isst, das Insulin, die Anwesenheit des Insulins, sorgt dafür, dass zum Beispiel die Leber halt sehr viel einlagert. Mhm. Ja? Stellt euch das wie folgt vor, wenn ich fünf, sechs Mal am Tag esse oder immer wieder was zuckerreiches trinke, immer wieder Insulin im Körper habe, dann ist die Leber einfach mal als Speicher irgendwann voll. So, stellt euch vor, so eine Leber wäre wie so ein S-Bahn-Waggon, picke, packe, voll, keiner passt mehr rein. Davor stehen noch zehn Passagiere, die würden gern einsteigen. Jetzt wäre sinnvoll, einen neuen Waggon aufzumachen. Mhm. Also jetzt eine neue Leberzelle öffnen mhm. geht nicht, neue Muskelzelle hm, erstmal schwierig. Das heißt, die Bauchspeicheldose reagiert, produziert noch mehr Insulin. Also stellt fünf Mitarbeiter ein, die probieren diese zehn Passagiere noch damit reinzupressen. Und dann setzt sich das Fett auch noch um die Leber rum und wandert im Bauchraum. Das heißt, bei der ketogenen Ernährung ist das Ziel, sich durch die Leber zu brennen. Dafür müssen irgendwann auch die Muskelspeicher mal vom Zucker befreit sein und erst dann komme ich in eine gute Fettverbrennung. So und Bei manchen dauert das 24 Stunden, mhm. bei manchen dauert das eine Woche, bei manchen dauert das länger. Ja? Das heißt, ähm, wir müssen dem Körper beibringen, auf Fetten zu brennen, ne, wenn man das Ganze einfach sagt.
0: Und Fette sind jetzt für diejenigen, die sich vielleicht mit den Makronährstoffen jetzt auch nicht ganz so zu Hause sind, Milchprodukte zum Beispiel, Käse.
2: Käse zum Avocado. Beispiel? Avocado. Nüsse, Butter, Ghee, ne? wenn man es in die Küche macht. Ähm, in Olivenöl, in Avocadoöl, eine ne? oder sowas. Ne? Also alles so in dem Bereich. Das heißt, gute Fette. Man muss unterscheiden. Also es gibt ketogene Ernährungsformen. Es gibt diese Dirty Keto. Da zählt man halt nur die Makros, mhm. wovon ich kein großer Fan bin, immer nur alles auf die Makros mhm. zu schieben. Mhm. Ja, weil das heißt, dann kann ich auch eine Landjäger, eine Mettwurst essen und ein hochverarbeitetes Fleischprodukt und sage, ja. guck mal, ich habe 70 Prozent Fett, ein bisschen ja. Protein ne? und keinen kein Zucker. Ja, das ist super Keto. <lacht> Oder es gibt die kleine Variante, Macadamianüsse, Lachs, Wildlachs, ähm, Avocado, Olivenöl, Macrele. Avocadoöl, Lachs, Makrele, Hering, Anchovy. Ja. Also diese ganzen ganzen fettreichen Sachen, das sind dann gute Fettquellen.
0: Okay, und da darf die Kombination, wie gesagt, nicht mit Kohlenhydraten, also sprich kein Brot, kein, keine Beilagen, das was wir eigentlich Keine Beilagen, genau, das typischerweise Essen. Aber, jetzt hatte ich ja gerade gesagt, ja alles was schmeckt, das ist ja auch nicht ganz so richtig. Fett ist ein Geschmacksträger, genau, Fett kann absolut. schmecken. Und ähm, Gemüse, sag uns was zu Gemüse. Ja.
2: Gemüse darf man natürlich dann auch immer zu sich nehmen, auch in der ketogenen Ernährung. Mhm. Was man halt zu Beginn wenig macht, ist Obst. Okay, Weil Obst enthält Fruktose. Fructose wird zur Hälfte schon per se als Fett in der Leber eingelagert. Ja, das heißt so ein paar Beeren. In meinem Programm, meine Kunden bekommen Obst, nämlich Avocado. Mhm. Avocado ist eine Beere ja. und die Avocado das hat so gut wie gegangen. keine Fructose ja. ist aber reich an Omega-3. Ja, das heißt, so ein typisches Frühstück sieht aus wie ein, ein Omelette, ein bisschen Feta-Käse, ja, vielleicht ein bisschen Rucola noch dazu, dann ein paar Tomaten und dazu dann noch eine halbe Avocado mit Olivenöl. Na, das wäre so ein klassisches ketogenes Frühstück. Wenn man Crossfitter ist, vielleicht noch zwei Scheiben Bauchspeck oder Schinkenspeck oder sowas angebraten so Bacon, ne, das mhm. essen die alle ganz, noch ganz die Proteine gerne.
0: Proteine noch zu kommen. Ja, eher ja, auch
2: oh, das Fett, ne das Ach, ist halt das Bauchfett, ne? so wie Protein <lacht> ist da gar nicht drin, das ist ja nicht mehr ganz so sauber, aber das wäre so ein typisches Frühstück dann halt. Ne? Das heißt, durch das Fettessen kann die Leber viel schneller die Ketone herstellen und man kommt dann halt bessere Fett. Verbrennung. So, das sollte man mal für acht, zehn oder zwölf Wochen machen.
0: An einem Stück? An einem Fett? Stück wäre das mhm. schön.
2: Dann lernt der Körper halt besser Fette zu verbrennen. Und wenn man danach wieder isst wie vorher, kann der Körper trotzdem schneller diese Ketone herstellen. Okay. Das heißt, in der Anwesenheit auch von Kohlenhydraten wird er irgendwann wieder schneller gerne auch Fett verbrennen. Jetzt muss man noch eins wissen. Fettenergie, die ich verbrenne, Ketone, sind einfach ein viel schönerer Treibstoff. So, und da gibt es so ein paar Zwischenstufen, die man beachten muss. Also, wenn ich jetzt eine Low-Carb-Diät mache oder eine Paleo-Ernährung mache. Ne? Paleo ist halt alles, was in diesem Zeitalter ne? Paläontelikum stattgefunden hat. Ja. Dann ist es so eine Mischung, das ist weder Keto, also nicht nur 5 oder 10 Prozent Kohlenhydrate, ja, noch ist es das, was die DG empfiehlt, das ist irgendwas dazwischen. Und dazwischen brennt einfach nicht gut. Okay. Das heißt, der Körper möchte immer Kohlenhydrate verbrennen, ja. würde jetzt gerne ein paar Fette verbrennen, ach guck mal, Kohlenhydrate sind da, da verbrennt er lieber wieder die. Ja. Das heißt, also wer Paleo macht oder Low Carb und nicht genug Fett zu sich nimmt, der kommt in einen Bereich, in so eine Grauzone. Mhm. Der ist beim Sport nicht leistungsfähig, der ist trotzdem das ständig Mühle hungrig, der ist müde, ja. bekommt Kopfschmerzen, mhm. fühlt, sich nicht, fühlt sich einfach nicht gut. Das heißt, das passiert dir bei einer Keto auch. Mhm. Ein, zwei Tage, dann bist du da durch mhm. und danach merkst du, dass du dich viel besser fühlst, weil auch unser Hirn kann diese Ketone mhm. wunderbar verarbeiten. Mhm. Und die Glukose, also den Zucker, den unser Hirn braucht, kann der Körper selber herstellen. Ich muss keine Kohlenhydrate dafür essen, das kann unser Körper über die Gluconeogenese selber machen. Das ist,
0: das ist ja machen. manchmal so ein ähm, Mythos. Ich habe das so bei Büromenschen, die sagen, ja, aber ich habe mal irgendwo gelesen, ich brauche mindestens 50 Gramm Kohlenhydrate, damit mein Gehirn funktioniert. Ja, das kommt Na, aus der Ernährungslehre. Ja. Ne? Das heißt, man
2: hat früher gesagt, du brauchst 130 Gramm Kohlenhydrate, 130 Gramm Glukose für dein Hirn, damit du klar funktionierst. Also musst du ja schon mal mindestens 130 Gramm Glucose essen. Was für ein Unsinn, ne? Ja. Wo landen da das? Das landet in der Leber, im Blut, in Muskel, aber es kommt ja nicht am Hirn an. Brauchen wir nicht, aber zu Beginn wirst du so ein bisschen, ne, man nennt es so, so, so ja, Hirnnebel, ne, so Hirnfog, mm. Brainfog,
3: das kann schon mal
2: sein, das ist die Umstellung. Aber es müsst ihr euch wie folgt vorstellen, jetzt habt ihr einen, einen Tank und Reservetank. Im Reservetank ist der Supertreibstoff, ne, diese Ketone, ne, die viel sauber brennen, die kein Insulin benötigen, ne, die wirklich dafür sorgen, dass die Leber wieder befreit wird, die auch extrem anti-entzündlich im Körper wirken. Mhm. Aber du hast auch deinen Kohlen oder dein normales Benzin im normalen Tank drin. So, und jetzt muss ich mich durch diesen Tank durchbrennen, um, um den in den Reservetank Reserve zu, zu kommen. Aber ja. wir kommen da fast nicht hin. Wenn ich den aber einmal leer habe, dann habe ich zum Tank noch, zum Reservetank jede Menge Schläuche. Und da ist die alte Schlacke drin. Mhm. Ja? Das heißt, solange der Körper noch nicht bereit ist, Ketone hundertprozentig zu benutzen, komme ich in so einen Zwischenbereich und da kann es sein, dass ich Kopfschmerzen bekomme, ein bisschen müde werde, mich antriebslos fühle, ne? das passiert. Das dauert zwei, drei Tage, da kommt man relativ schnell wieder raus. Man nennt das auch so Keto-Grippe, ne? also man kriegt so grippeartige Symptome. Was, okay. sag,
0: was, sagt denn, was sagen denn so deine Teilnehmer? Ja. Gibt es da erstmal am Anfang Widerstand oder sagen die so, Peter, das kriege ich nicht hin, weil ich brauche immer mein Brot morgens oder ich, ja. ich, ich brauche meine Haferflocken beispielsweise.
2: Das brauchen die und das dürfen die auch haben, weil mhm. wir starten nie so. Ne? Ah, okay. Also ich würde nie sagen, du darfst das nicht, du darfst mhm. das nicht. Es gibt ein paar Regeln zu Beginn, ne, die mhm. nachher zu Gewohnheiten werden und die wir nachher zu Prinzipien verarbeiten. Aber erstmal ist es so, ähm, dass wir dem Kunden überlassen, er darf auswählen Kohlenhydrate und Protein zu essen ja. oder er darf Protein und Fett essen. Okay. Ja, also er muss weder voll Keto sein, noch muss er voll Low Carb oder sowas sein, sondern wir lassen ihm erstmal die Auswahl, weil ich arbeite nicht mit Rezepten. In den ersten zwei Wochen bekommt kein Kunde von mir ein Rezept, denn wenn, das sind meine, ja, also ganz einfach gesagt, wenn ich ihm Rezepte gebe, dann weiß der Kunde, okay, der Peter hat sich dabei was gedacht, der hat das ausgerechnet, das bilanziert, mm. das mache ich. Ich möchte aber dein Ernährungsverhalten ändern und dir nicht meins aufzwängen. Finde
0: ich, cool. ja, find ich Ja, das ich heißt, der erste gut.
2: Schritt ist, wir gehen erstmal und sagen, du musst dich beschäftigen, wo sind Kohlenhydrate drin, Fette und Eiweiß. Okay, dann gibt es doch eine harte Regel, du darfst Kohlenhydrate und Fett nicht essen in vier Wochen. Aber dann darfst du selber entscheiden, ob du Protein und Fett oder Protein und Kohlenhydrate isst. Ja, das heißt, Kuchen, Kekse und sowas ist leider weg. Ne? Ben and Jerry's findet dann leider auch nicht statt. Aber mit dem anderen Essen muss er sich beschäftigen. Okay. Dazu darf er immer Gemüse essen als neutrale Beilage. Zum Frühstück muss er das nicht. Ich bin kein großer Gemüsefrühstücker. Ne? Das heißt so schrittweise. So, und in den Wochenseminaren erklären wir Stück für Stück, was besser wäre. probier doch mal das wegzulassen. Dann kommt das Seminar Fett. Dann erkennt ihr, er, wie gut Fette sind, gerade für die antientzündliche Ernährung. Das heißt, ab jetzt probiert doch oft mal in der Eiweißfettabteilung zuzugreifen. Und dann macht die Eiweißportion ein bisschen kleiner, dafür landen ein bisschen mehr Avocado, Makadamia, Macadamia, Nussöl und sowas. Ne? Verwendet mal gie oder so zum Braten. Holt euch vielleicht sogar ein fettfreies oder fettarmes Stück Fleisch und gebt das Fett selber dazu. Also eine Hähnchenbrust dann in Energie anzubraten, ist was völlig anderes, hat diesen butterigen Geschmack, schmeckt trotzdem gut und ich weiß, dass es ein gutes Fett ist. Wenn ich jetzt aber ein fettiges Stück ne, Zuchtfleisch habe oder was, keine Ahnung, mhm. ne, was da alles Absolut, drin ist. Ja. ja, das heißt, so mhm. schrittweise stellen wir das oben. Weil von heute auf morgen etwas anders zu machen, ist, ist verdammt schwer, schwierig. Ne? Und ne? Und das
1: sorgt ja auch ganz oft ähm, dafür, das äh, kennt man ja vielleicht auch von anderen Ernährungsformen, das äh, hältst du dann irgendwie zwei, drei Wochen durch und danach brichst du wieder ab, bist komplett demotiviert und bist wieder sauer auf dich selber, weil du es wieder abgebrochen hast. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Jojo-Effekt, weil ich mir dann alles wieder reinschiebe. Äh, ist das ähm, bei der ketogenen Diät, weil du hast gesagt, wenn man das zum Beispiel mal ähm zwei bis drei Monate macht und der Körper sich umgestellt hat und dann wieder Kohlenhydrate ist, lernt er trotzdem, ähm, die Fette zu verbrennen. Der verbrennt
2: die besser. Und du würdest oh, okay. auch viel schneller wieder in, diese, in diesen Status der Ketose reinkommen. Okay. Ja? Aber nochmal gesagt, es ist nur ein Tool. Man muss es ja. nicht sein Leben lang machen. Man kann das sein Leben lang machen. Aber jetzt ist ja die Frage, wie alt bist du? Welchen Sport machst du? Was ist dein Ziel? Mhm. Möchte ich bei adipösen Menschen so schnell wie möglich, so viel wie möglich mhm. verbrennen? Dann wäre eine Mischung aus ketogener Diät oder eine Art Intervallfasten, ne? also eins der besten Mittel, um die schnell runterzubrennen. Habe ich jemanden, der nur drei Kilo verlieren möchte, weil er im Bikini oder so gut aussehen möchte, kann ich mal Keto machen für vier Wochen, mhm. dann bin ich wahrscheinlich auch am Ziel, muss ich aber nicht. Okay. Ne? Da kann ich auch tatsächlich anders arbeiten. Ähm, möchte jemand für Performance essen, das macht wenig Sinn, ketogene Ernährung zu machen und dann zum Beispiel beim Crossfit Höchstleistung zu mhm. erwarten. Deswegen funktioniert auch Paleo bei so hochintensiven, high-intensiven Intervalltraining und sowas nicht. Ketogene Ernährung funktioniert super bei 1 bis 4 Wiederholungen. Mhm. Ja. Oder bei 15 bis 30 oder Ausdauersachen. Mhm. Aber das dazwischen, so klassische Hypertrophie, fühlt man mhm. sich immer ein bisschen schwach. Also eigentlich ja?
0: jetzt gerade der perfekte Start, in dem wir uns gerade befinden, weil wir machen in der Regel zu Hause dann vielleicht Bodyweight. Workout, Bodyweight, viele Absolut. Wiederholungen. Spazieren gehen langsam, genau. spazieren
2: gehen ist für den ketogene Ernährung. Oder super. gehen
0: vielleicht mal joggen, aber dann ist es ja perfekt eigentlich. Ja. Ne? Das ist der ja. perfekte Start für all diejenigen, die sagen, ich möchte was ändern. High-intensiviertes so
2: Intervalltraining, so. ne? also 20 Minuten irgendwie Tabate machen, super. Oder halt ähm, lange, langsam laufen, beides funktioniert. Mhm. Ja, In diesem klassischen Hypertrophiebereich da hat man ein paar Einschränkungen, das ist das Einzige. Hypertrophie
0: ist für unsere Hörer halt. Ah Ja, das sorry, Muskelaufbau. Ist, Muskelaufbau. Na, also
2: definiert ab der sechsten Wiederholung bis zur sechzehnten dann. Ne? Ab okay. der sechzehnten beginnt dann Kraft Ausdauer und Ausdauer. Und ähm, das heißt so der dicken Wachstum der Muskulatur wäre das. Mhm. Aber dadurch, dass, dass
0: die Gyms tun, in der Regel jetzt eh geschlossen sind und die wenigstens jetzt wirklich eine komplette Hantelbank im Keller haben oder wirklich viele Gewichte, ist da dieses Hypertrophietraining gerade eh nicht so der absolute...
1: Standard, sage ich mal. Nein, ich überhaupt klar. nicht. Ja. Wie können denn, ähm, weil wir haben wahrscheinlich viele Zuhörer, die für die das genau jetzt auch relevant und interessant ist, wie können die denn auf dein Programm zugreifen?
2: Um, die könnten über meine Homepage kommen und mal Kontakt mit mir aufnehmen. Ne? Mhm. Das ist also peter hinoyalde oder, weil das leichter ist als mein Name, nie-wieder-diät.de, mich mhm. dann einfach anschreiben. Und was wir aber ständig und stetig machen, ist, wir bieten den Kunden immer ein kostenloses Zoom an, erklären ihnen das ganze Programm. Und wenn die am Ende sagen, die wollen mitmachen, können die mitmachen. Ja, das ja. heißt also einmal so dieses ganze Bild geben lassen, was wir da machen, weil wir ja nicht wirklich eine Keto machen, sondern ganz viele Parameter dessen, wieder in den Griff bekommen wollen, was für den Kunden wichtig ist. Das heißt, nach dem Programm möchte ich, dass der gelernt hat, mehr Fett zu verbrennen. Ich mhm. möchte eine gesunde Bauchspeicheldrüse. Ich möchte alles machen, um die Entzündung zu reduzieren im Körper. Wir wollen die Leber wieder in eine gute Verbrennung bringen. Wir wollen eine gute Kombination oder eine gute Kommunikation zwischen Leber und Schilddrüse wiederherstellen. Und was noch ein ganz wichtiges Thema ist, ist Darmgesundheit. Ja, also erst wenn der Darm wieder richtig gut funktioniert, kann ich auch da schon quasi die Immunabwehr stellen, um keine das Autoimmunerkrankheit zu sein. bekommen. Ne? Das heißt also, all die Parameter fließen da ein, für manche reichen vier Wochen, manche mhm. muss ich ein bisschen länger betreuen, also wenn die mit 150 Kilo gestartet sind oder ähnliches, dann habe ich die ein bisschen länger drin, aber ansonsten einfach sich mal bei uns melden, dann machen wir einen kostenlosen Zoom mit denen, erklären ihnen das und wenn die sagen, hört sich gut an, möchte ich mal versuchen dann können die sich frei fühlen mitzumachen.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Ansatz, um ähm, das einfach mal für sich als Neujahrsvorsatz zu nehmen. Also man hat ja nichts zu verlieren, ganz im Gegenteil. Man geht schlauer wieder raus, man geht in der Regel schlanker wieder raus, hat einen gesünderen Start, also gebt euch einen Ruck. Ähm, man hat eine
2: Menge Fett zu verlieren. Genau. Ja. Also im Schnitt haben unsere Teilnehmer jetzt durch die Bank, und da waren ja manche sehr dünn, manche sehr stark übergewichtig, aber die haben im Schnitt sechs Zentimeter Bauchumfang verloren. Wow, ja. Und das nur in vier Wochen. Hm? Krass. Ich hatte jetzt eine Kundin, die hat elf cm Bauchumfang verloren und jetzt habe ich ihre drei oder vier besten Freundinnen auch im Programm, weil sie konnte es gar nicht verstecken. Na, mhm. Die wollten alle wissen, was hast du gemacht und dann kamen wir auch dazu. Und am Ende des Programms geben wir verschiedene Lösungen. Also das heißt, wenn ich jetzt vier Wochen das Programm mache, alles lerne und danach wieder einfach alles mache wie vorher, dann bin ich genau da, wo ich ja. vorher war. So Jetzt ist es aber ganz unterschiedlich, also mein Kunde mit 150, der jetzt nur noch 140 wiegt, muss danach was anderes machen als der Kunde, der nur endlich mal sein Sixpack sehen wollte. Ja. Ja, das heißt, auch da reden wir dann darüber, wie man danach weitermacht und am liebsten mehr mehr, die brauchen mich danach nicht mehr.
1: Und das ist ja auch das Thema, was wir gerade angesprochen hatten am Anfang, Nachhaltigkeit. Die Menschen haben einen Mehrwert, die Menschen erlangen Wissen durch dein Programm, die können das, wie du gesagt hast, im besten Fall brauchen sie dich irgendwann nicht mehr, sondern haben was fürs Leben dazugelernt und jetzt gerade auch in der, in der Corona-Thematik Immunsystem stärken, Abwehrsysteme aktivieren, da ist das ja eigentlich die beste Lösung, die man jetzt gerade auch aktuell machen kann.
2: Es ist die fernmündlich beste Lösung, aber am liebsten wäre mir tatsächlich danach, also ich möchte gerne mein Online-Coaching weitermachen, ich mhm. möchte gerne wieder live zu Menschen sprechen, am liebsten wären wir aber danach, die würden sich wieder in die Hände von Fachleuten betreten. Ja. Also das heißt, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wir dürfen wieder zum Sport, dann bitte geht auch wieder raus zum Sport, weil wir machen gerade Bodyweight. Das heißt, wir machen viele Wiederholungen. Manche Sachen sind auch echt stumpf, die da gemacht mhm. werden. Ne? Also manche Programme, die ich so sehe, da freue ich mich schon auf die Rückenschmerzen der Kunden, wenn die wieder kommen, ja. ne? mit denen wir arbeiten müssen. Aber vor allem, wir machen Ausdauertraining, wir machen Bodyweight kaum mehr und macht wirkliches Krafttraining. So Muskulatur ist der Grundumsatz, das heißt ein langsamer Stoffwechsel ist das Verlieren von Muskulatur und wir mhm. werden Muskulatur verlieren in der Zeit, ja, weil benutze oder verliere.
0: Ja, da sind wir auch wieder im ja. Thema Sarkopenie wieder. Ab dem 25. Lebensjahr, wir können uns gar nicht dagegen weigern. Wir verlieren Muskulatur. Die, genau, man
2: könnte sich aber dagegen wehren, ja. wenn man halt was macht, benutzt oder verliere. Genau. Ne? Also breche mir einen Arm und habe einen Gips getragen, macht einen Gips, habe der Arm ganz dünn. Mhm. Der wächst wieder auf alte Größe zurück. Dafür müssen wir uns aber bewegen. Nur nicht nur bewegen, wir müssen das richtige Training machen. Das heißt, am liebsten wäre mir auch, wenn meine Kunden danach einfach wieder ins Studio gehen und genau das machen, was sie vorher gemacht haben. Mhm. Hoffentlich. Ne? Zwei, dreimal die Woche ein ganzkörperkrafttraining. Wenn die elektronischen Zirkel machen wollen, Ejim ne, oder Milo und oder sowas super fein, dann sollen sie das machen. Wollen die wieder Crossfit machen, sollen sie das machen. Nur wir müssen ein Widerstandstraining wieder mit reinbekommen. Und das ist ein Problem, was kurzfristig keine großen Auswirkungen hat, aber nach drei oder sechs Monaten, also jetzt fehlen uns mal drei oder sechs Monate Krafttraining, da haben wir eine Menge Muskulatur verloren. Dann essen die Kunden parallel mehr. Aber weniger Muskeln heißt weniger Verbrennung, weniger Grundumsatz heißt die Längen noch mehr Fett an. Und dann kommen wir in einen Kreislauf, das Fett sorgt dafür, dass Entzündungen sich bilden und da wieder rauszukommen wird, verdammt schwierig, Ja, mhm. das heißt nach meinem Programm ab im Studio mhm. sich wiegen vermessen lassen, eine Biompedanz machen, danach einen Trainingsplan erstellen okay, lassen, neu anfangen ja? und dann aber auch da Häppchenweise. Ja. Na, nicht zu viel auf einmal, ja. kommt erstmal zweimal die Woche wieder, Na, also wenn sonst der erste Muskelkater so doll ist, dass ich mich drei Tage nicht bewegen kann, habe ich auch nichts gewonnen. Mhm. Das heißt, was brauchen die? Die brauchen am Anfang einen neuen Plan, die brauchen Beihilfe, die brauchen einen Trainer, also nehmt euch die Zeit, sprecht wieder mit euren Trainern, lasst euch gezielt was geben, ähm, wenn ich jetzt acht Wochen auf der Couch gesessen habe, dann kann ich nicht erwarten, dass ich da einsteige, wo ich angefangen ja. habe. Und wenn das die Erwartungshaltung des Kunden ist, dann ist die Frustration sehr groß. Absolut, ne? ja. Das ja früher war ich stärker passieren. und so. Ne? Also sprecht vorher mit jemandem, der ich sagt, guck mal, ich gebe dir erstmal das und das, wir bereiten dich darauf vor. Ja, und dann ist es halt erstmal ne? vier Wochen in E-Gym rein, danach wieder eine Kniebeugenstände, Aber gebt dem Kunden halt Zeit, da reinzukommen Definitiv. und dafür brauche Fachpersonal. Ne? Und Definitiv. das seid ihr.
1: Und äh, was für uns auch immer wichtig ist, gerade weil wir zu Beginn über ähm, übergewichtige Menschen gesprochen haben, die haben ja oft auch ähm, ein Schamgefühl, in, vielleicht in ein Fitnessstudio oder ein Gesundheitsstudio reinzukommen, weil man denkt, da sind nur schon Viertel Menschen oder da, sind, äh, da laufen nur Topmodels rum und ähm, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und äh, da möchte ich, also es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass die Menschen wirklich erkennen, wir sind ja genau dafür da, um den Menschen halt auf ihrem Weg zu helfen, um Lösungen anzubieten, um Hilfestellung anzubieten und äh, da ist auch jeder willkommen. Also das äh, ist überhaupt nicht äh, so, dass äh, hier nur schlanke und trainierte Menschen sind. Das ist dann das Endresultat, wenn man lang genug dabei ist. Aber ähm, auch wenn ich übergewichtig bin, wenn ich adipös bin, dann habe ich hier meinen Platz. Ich werde nicht komisch angeschaut. Ich bekomme Unterstützung, ich bekomme Support und ich kann mich hier auch wohlfühlen und mich auch auf die Experten verlassen.
0: Ja. Und meine Herzensangelegenheit wäre einfach, präventiv mehr zu machen, damit wir auch gerade den Missstand, den wir halt auch haben, bestmöglichst in den nächsten Jahren verändern können. Das ist jetzt nicht nur, weil wir Fitnessbetreiber sind, sondern ich glaube, Gesundheit, das haben wir jetzt gelernt, in diesen Zeiten ist und bleibt immer das Höchste gut. Und wenn man mit wenig Mitteln viel für sich machen kann, dann sollte jeder jetzt auch begriffen haben, lasst uns damit gemeinsam anfangen.
2: Und der Begriff adipös ist natürlich auch gemein. Ne? Also es kommt ja keiner rein ins Studio und sagt, ach guck, ein Adipöser, ne? du kommst in unsere Adipösers-Gruppe. wir fangen jetzt an mit dir, ne? dich zu bewegen. Ne? Sondern äh, in jedem Fitnessstudio sind einfach Menschen wie du und ich. Genau. Und ja, da sind manche sind dicker, manche sind größer, manche sind kleiner ja. und ähm, die meisten lächeln. Und das sind schon mal schöne Menschen. Ja. Dann ist mir vollkommen egal, ob die dick, dünn ne, sind oder was auch immer. Ja, das heißt, das ist erstmal das, das wovon Leute sich trennen müssen. Ne? Also, wir sind keine Topmodelfabrik in einem Fitnessstudio. Ne? Und die Instagram-Influencer, die alle so aussehen, die machen eine Menge dafür. Die leben dafür. Das ist auch zum Teil deren Job. Das ist was völlig anderes. Ja, und von denen wird jeder auch ein offenes Ohr haben und auch mit dir reden. Weil die leben den Sport. Ne? Und viele von denen haben auch eine Geschichte. Das erzählen die früher mal irgendwas hatten, was ihnen nicht gefallen hat. Ja. Deswegen machen die das, was die machen. Das heißt, kommt einfach rein. Also, wir sind nicht so. Ne? Man, man
0: <lacht> wir sind nicht so verkehrt. <lacht> ja,
2: aber das ist das Geheimnis, warum Weight Watchers funktioniert hat. Ja. Ne? Also, man hat früher bei Weight Watchers gesagt: Okay, dann sind die unter sich. Ja, ja aber sollen das? Ne, also ich sterbe bei meiner Mutter doch nicht, wenn die Übergewicht hat, irgendwie in einen dunklen Raum, damit die keiner sieht oder so. Ne? <lacht> und
0: das ist ja auch die größte Motivation, wenn du eigentlich anfängst und dann bist du vier oder sechs oder acht Wochen weiter und das ist nun mal meistens der, der harteste Weg und dann sagt halt die Susi aus der Umkleide, Erna, was ist los bei dir? Vor acht ja, Wochen sahst du noch anders aus und wenn man, glaube ich, den Zuspruch einfach von außen bekommt. In der Regel bekommt man den ja dann auch nicht immer direkt vielleicht vom Mann oder von der Frau, sondern wirklich erstmal aus dem weiteren Umkreis oder aus dem Bekanntenkreis. Und wenn man dann diesen Zuspruch bekommt, dann hat man auch Bock, dran zu bleiben.
2: Und wenn, und das hast du ja auch schon oft gehört, gerade auch beim Crossfit oder so, ne? weil Crossfit ist ja ein sehr intensives Training, da hört man ganz viele Kunden, die sagen, ja, wenn ich mal fit genug bin, dann probiere genau. ich das aus. Ja. No? Genau. ja Und manche Leute glauben, die müssen schlank genug sein, um dann endlich ins Fitnessstudio yeah. zu gehen, yeah. aber es ist genau andersrum. Aber jetzt haben wir heutzutage so tolle digitale Möglichkeiten, weil auch ihr könnt ein Online-Coaching mit dem Kunden machen. Yeah. Also das heißt, wenn du dich wirklich noch nicht reintraust, dann ruf uns doch trotzdem an. Dann lass ja. es doch acht Wochen erstmal vermündlich mit dir arbeiten und wenn die ersten fünf, sechs, sieben Kilo weg sind, dann komm auch zu uns. Ja, dann haben wir uns über Zoom erstmal kennengelernt und danach lernen wir uns richtig kennen. Dann gib doch den Kunden auch den Einstieg. Ja, ist ja legitim, sich zu schämen. Mein Gott, ich kann das ja nachvollziehen und verstehen, mhm. aber wir können dir nicht helfen, wenn wir dich nicht irgendwann auch mal hier haben.
0: Und wenn ja. du irgendwann nicht anfängst, genau. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich auf jeden Fall bei, bei dir bedanken, weil ich finde, du machst auch ganz viel für diese Branche, du bist immer sehr lösungsorientiert und auch wenn es dich ja jetzt persönlich auch ein bisschen getroffen hat, nicht ein bisschen, sondern ein bisschen sehr hart. Sehr hart, hart, sehr hart ja. ich, ähm, ich finde immer, du bist so positiv, ähm, absolutes Vorbild für uns und auch für viele Kunden, ja, Kopf immer hoch, immer nach neuen Lösungen, kreierst immer ganz viel, bastelst ganz viel immer hinten in der Küche und ich finde das total bewundernswert, ja. Ja, danke, Definitiv, dass du dir die Zeit danke. genommen hast.
2: Sehr, sehr gerne. Von
0: weit her aus dem Schwabenland, aber die Mama, die wohnt hier in der Region. Genau, bei der war
2: ich auch noch vorhin kurz. da habe ich noch kurz was, was vorbeigebracht.
1: Ja, aber kein Kuchen, ne? Nee, kein, kein Kuchen,
2: aber ich habe hier tatsächlich, ähm, hab tatsächlich Hallorenkugeln vorbeigebracht. Was ist das? Ja, das ist tatsächlich, also mein, meine Mutter ist in Küstrin an der Oder geboren
3: mhm.
2: ja, und hat dann lang, also war so innerdeutscher Kriegsflüchtling, ist dann nach Potsdam gekommen, hat in Berlin-Werder gelebt. Und Halloren kommen aus Halle. Okay. Ja, das ist so eine kleine, so eine Süßigkeit aus Halle. Da gibt es auch die ah. Fabrik da noch und sowas. Das sind so, wie sehen aus so kleine Rumkugeln. Die haben oh, so okay. verschiedene Füllungen, so Cremefüllungen. Okay. Und das ist für sie immer so eine Erinnerung an, an, an früher. Und die habe ich bei uns wieder irgendwo mal gesehen da habe ich die geholt und ihr vorbeigebracht. Oh. Weil das ja so eine Kindheitserinnerung halt Ach, dann, dann schön. ist. Ne?
3: Oh wie Ja, und vielleicht
2: dazu auch, ne? Also mein, meine Mutter ist ähm, 81. Ja, und natürlich hat die auch, ne? Die hält sich an die Regeln, die hält Abstand und so, ne? Aber die gehen halt viel entspannter tatsächlich um. Das hört man ja. so oft, ne? dass die ja, und auch Leute unsere älteren halt Kunden gehen entspannter ja, mit
0: um. Ja, ich habe den Krieg überlebt oder ich habe sämtliche Sachen schon mitgemacht, die sind echt gechillt. Ne?
2: Ja, das heißt, ähm, oft machen wir denen auch so viel Angst. Ne? Das heißt, die Jüngeren, klar, weil keiner will die Verantwortung haben, ne habe ich jetzt meine Mutter oder sowas angesteckt, ne? deswegen bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Aber tatsächlich wäre ich auch dafür, also weder adipöse in eine Ecke zu stecken, noch älteren Menschen ihrer Meinung und ihrem Willen zu nehmen. Ja, ja Also wenn du hier zum Sport kommen möchtest und du bist 80, na, und sagst, das ist das dein definitiv. Risiko. Ja. Hey, dann mach das doch. Ja. Na, dein Leben, deine Entscheidung. Ja. Solange die noch bei allen Sinnen sind und das sind die in der Regel, dann könnt ihr es doch machen. Ja. Na, wir wollen ja niemand halt bevormunden in dem Nein, Sinne. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Und jeder möchte ja selbstbestimmt auch irgendwas machen. Das ja. ist ja auch das Körperliche. Jeder soll eigentlich selbstbestimmt bis ins hohe Alter mobil bleiben. Keiner möchte am, am Rollator gehen oder,
1: oder eine Pflegehilfe haben, nicht mehr Auto fahren zu können, nicht mehr alleine einkaufen. Also da, man entwickelt sich da ja wieder in so ein Kindheitsstadium zurück und und äh, nee.
2: Und das vielleicht noch ne, zum Abschluss, dann, ich wollte, glaube ich, zum Ende kommen, aber das, ähm, was ich über die Vorträge auch immer sage, man hat Menschen gefragt, die gesundstein alt geworden sind, was deren Geheimnis war. Keiner von denen hat gesagt, Krafttraining. Aber die haben gesagt, harte Arbeit, Sinnhaftigkeit, Selbstständigkeit. Mhm. Für sich selber sorgen, selber gut funktionieren, selber die Treppen hochzukommen, ja, mit den Kindern noch spielen zu können, also irgendeinen Sinn noch zu erfüllen mhm. und irgendwie einen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können. Wenn es nur das Kochen für die eigene Tochter ist oder einmal ja. die Woche auf die Kinder aufpassen. Und wenn man die Dinge jetzt den Kunden nimmt oder den älteren Menschen nimmt, dann nimmt man denen ganz viel Lebensenergie, weil ganz ja. viel Sinn verloren geht. Weil wenn ich dann nur zu Hause sitze und Fernsehen gucke, mhm. ja, was ist denn das für ein Leben? Na, das heißt, ich hoffe, dass wir schnell wieder eine Art von Normalität bekommen und dass wir den Menschen, die halt auch zu uns wollen, und wenn die 80 sind, dann sollen sie kommen. Wir ja, aber die, die müssen auf raus.
0: jeden Fall auf, ja. Ja. In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest. Ebenso. Ähm, für unsere Hörer, wir hören uns trotzdem nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge. Bleibt gesund, habt schöne Weihnachten.
1: Ja, und sagt uns doch gerne mal, wie ihr euch das Thema gefallen hat oder ob ihr noch Rückfragen habt, dann leiten wir die natürlich gerne an den Peter weiter. Und ähm, wie Peter, vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz die Webseite wiederholen, für die Leute, die noch mal gerne stöbern Das möchte. ist
2: nie-wieder-diät.de.
1: Und man findet dich auch auf Instagram?
2: Ja, nur unter meinem Namen. Ne? Aber <lacht> den kann ja keiner, den kann keiner aussprechen. <lacht> 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 Peter-Hinoyal. Genau. Ja. Wir,
0: wir verlinken dich. Wir wir genau. Dir die Sehr schön. In wir das.
2: Und wenn ihr Lust habt, vielleicht in den nächsten Wochen, habe ich mit dem Jens Sauter eine ganz schöne Idee gemacht. Habt. Wir äh, wollen für unsere Kunden einen Kaffeeklatsch machen. Das heißt, alle zwei Wochen laden wir ein zu einem kleinen Zoom-Meeting, wo einfach Kunden, die schon mitgemacht haben, sich ja von Samstag oder einen Sonntag tatsächlich auf eine Kaffee -Tasse, Tasse Kaffee einfach treffen und wir reden ein bisschen über Gott und die Welt und schön, wollen so ein bisschen Idee. die Dinge, die wir halt vorher schon erklärt haben, immer mal wieder in Erinnerung rufen. Und das
0: Sehr findet schön. man aber auch dann bei dir? Wird dann auch
2: auf unserer Instagram-Seite okay. publiziert werden und dann gibt es alle zwei Wochen einen mhm. Kaffeeklatsch. Also
0: da werde ich mich auf jeden Fall auch mal ein Gerne. <lacht> Grüße gehen auch an dieser Stelle an Jens. Jens, wir hoffen, dir geht's gut und wir sehen uns beim Kaffeeklatsch.
1: Super, <lacht> danke dir, Peter. Bis ja. dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.